0: Итак, мы продолжаем изучать Мишну, великого Елеля, который сказал, что если не я для себя, то кто для меня? Но если я только для себя, что я? Если не сейчас, то когда? И мы начали с вами говорить про то, что мы находимся в рабстве у времени. И на самом деле на иврите время... Это Зман. И удивительно, э, соответствует этому Зимун, озмана, приглашение. Мы находимся в потоке времени. Мы знаем то, что было вчера. То, что происходит сейчас, в этом мгновении, То, что будет через мгновение, мы еще не знаем. Поток. И порядок времени – это то, что было, как творец отворил мир. Семь дней творения. И был вечер, и было утро, день один, день второй, день третий, четвертый, пятый, шестой – Шавес, суббота. Но самый великий мудрец, который был и будет в еврейском народе, царь Шлому, что он сказал? Гевелавалим амаркуэве. Эвель Авалим Аколь Авель. Переведем. Гевель это пар. А то, что в русском вам более известно как суита, Мидраш объясняет, что если взять семь кастрюль, потому что в этом предложении семь раз упоминается слово Гевель. Пар. Посчитаем. Эвель Авалим. Эвель один, Авалим, множественное число, пары, как минимум два, уже три. Эвель авалим амар куэлет, сказал коэлет, эвель авалим, еще раз три, а конь Итак, семь раз слово авель, пар, суета. Объясняет Раш, что имел в виду шлом против семи дней творения. Это то, что он сказал. С этого начинается. Кохелет, то, что в русском вы знаете как Экелезиаст. А чем он завершается? Сов-товар В конце всего вот что слышится. Это и локим-а, шмор, кизе, коляда. Перед Творцом трепещи, Его заповеди исполняй, потому что в этом весь человек. Так как же это может быть? Творение самого Творца. Царь Шломо называет суетой. Мы вспомним то, что написано в Торе. Первый сын Адама и Хавы был Каин. Второй сын Авель. И Каин убивает Авеля. И объясняет это мораль из Праги. Почему такое имя Авель? Первое, имя понятно, я приобрела с Творцом человека, Камити Каин. Обратите внимание на русском языке слово раскаяние, корень слова Каин. Это первый человек, который раскаялся против, после своего греха, был именно Каин. Но вернемся к имени Абель. Что такое пар? Эвель «Коль Авель». Авель. Да почему же, как будто имя его имеет отношение к суете, к пару. И объясняет это Маоралис Прагин, что первую жертву в честь Творца принес Каин. А что сказано про Авеля? «Вегама Авель яви». И также Авель принес свою жертву. И несомненная жертва Каина была из «Непригодного». Сказано, что он принес из семени... Э, сейчас я подумаю, как это перевести. Из семени... Э, хорошо, я потом вспомню. Э, льна. Льняного семени он принес. А Авель принес из тучного скота. Ну, так, и творец принял его жертву. ну что это такое? И также Авель принес жертву. Это не его идея. Он только повторил. И поэтому так-то рассмотрит на него. Ведь от него не осталось ничего от Авеля. Эвеля-вали. Вот корень того, что говорит Коэль. Итак, погружение во время. Что такое вообще время? И то, что говорят наши мудрецы, корень. Исполнение заповедей правильного исполнения заповедей. сказано так в трактате Псахим четвертый лист зризим магдемимлямецвод зарис это человек который стремительно исполняет что заповедь магдемим то есть предваряют заповедь если время э, исполнения, например, э, э, заповеди э, «Есть мацу» в ночь Песок, наступает только после выхода звезд. «Зри зима к Если до выхода звезд я съем мацу, я исполню заповедь или нет. Или до наступления праздника Суккот, до выхода трех звезд, я приду и буду есть в суке, или возьму четыре вида растений». Я не исполню заповедь. Что значит «магдемимля вот? И в этом есть большая заключена, большая тайна. И я сейчас поделюсь с вами то, что я слышал на последнем уроке Гаона Равмыши Шапира. Он привел одну святую книгу, в которой написано, что корень всех заповедей – это именно маца. Что это такое? Сказано в этой святой книге. Сказал Рабихия, когда евреи были в Египте, они были в подчинении у других. И вот они получили заповедь о лехем они, о хлебе бедности, то есть о маце. И поэтому маца является корнем всех заповедей сказали наши мудрецы, Аль тахмицу это мацот, альтикрамацот альмицвот, не заставляйте закваситься, э, сказано маца, не читай маца, но мицва. Разница между словом отца и мицва только то, что добавляется в середине буквы ВАВ. Так корень всех заповедей, он заключен в слове маца Что же такое маца? Если мы возьмем только воду и муку. И не дадим времени, чтобы они заквасились. А тут же будем над ними работать. Это и будет маца. Хлеб бедности. Хлеб свободы. Чтобы выйти из-под власти чужой. И дать только то, что есть, составляет само маца. Это мука и вода. Только само. Без каких-то добавлений. Хлеб. Что это такое? Это те, та же самая мука, вода. Плюс время. Это становится квасным. Все то, что добавляется, кроме самой, самой вещи, это квасное. Потому что маца... Это хлеб бедности. У меня нет ничего дополнительного. А если присоединим что-то к воздействующему, появится дополнительный вкус. Мицва это сама сущность нашей жизни. И это то, что мы уже говорили. То, что говорит Рабейну Бехае, и то, что говорит Шлокадуш. Что корень слова – Мицват объединение. То, когда тот, кто дает, и тот, кто получает, они объединены вместе. То есть, представим тогда наш мир. Мы находимся вместе, проведем линию. На самом деле, эта линия состоит из ряда точек. Мы могли бы представить ее в ряд точек? Так вот это последовательность точек. Это и есть существование в последовательности времени. Сейчас, если я произнес вот эту фразу, Сейчас я говорю, мы говорим на эту тему им Льохшав и Матай. Если не сейчас, то когда? Только когда вы полностью услышали до конца всю фразу, вы осознали, что я сказал. Так вот, источник всего нашего существования – это мицва, состояние связи с Творцом. Но корень сам скрыт. Пока мы не реализовали это желание Творца, его не было в этом мире. Когда мы, ну, я много раз вместе с Гаоном Рав Шапирой, с его коленем, мы делали мацу. И причем, мои друзья, они сжинают сначала пшеницу, потом мы несколько раз ее перемалываем ручным способом превратив в ее в муку. Потом ездит один человек под Иерусалим, чтобы вечером до сумерки набрать, начерпать воду из источника моца. И вместе мы делаем эту моцу, причем у каждого человека есть свое место. Вот когда прикладываются все усилия, появляется это. Отца. Ну, что в ней есть? Только то, что и есть вода и мука и работа. Нету закваски. Не дано времени. Так вот, это мицва, это возможность объединиться, присоединиться к повеливу, к тому, кто повелевает. И... Это называется бедная отца, бедный хлеб. Потому что есть только то, что его составляют. Без добавок, без добавлений. Богатая муца – это то, что там сок или яйца. И вот теперь представим себе человека. Человек, который стоит перед Творцом. Без чего бы то ни было. Как человек должен видеть себя, как бедный, без одежды, без обуви. И он стоит перед тем, от кого он получает все. И это то, что он может правильно получить. Если он говорит, у меня нет ничего. Если я для себя, кто я? От тебя я могу получить. Ты источник всего. И вот то, что здесь сказано, зарезим макдемим лимит свод». Что это значит? Мы могли бы понять, те, кто делают из любви, они делают стремительно. Как только представляется возможность, они тут же это делают. Я вспоминаю, сколько раз я видел моего учителя Равицка Казильбера. Кто-то приходит к нему, мне нужно написать письмо, обычно, ну, придите через неделю, может быть, что-то, ой, забыл. Совсем не так. Письмо сейчас, садимся, пишем сейчас телефон, звонить, сейчас звоним, молиться за какого-то больного, вместе сейчас мы говорим псалмы. Это качество, которое отличало его. Зрезут, это то, что он говорил, когда в школе, в советской школе он работал, и он говорил, что в субботу, заранее, до субботы, он проставлял оценки в журнале ученикам до того, как он их э, вызывал. И обычно именно на эти субботние уроки приходили комиссии из Горано, Блано и так далее, и всегда, когда они писали отчет, что учитель очень хорошо провел урок, потому что он заставлял участвовать в решении задачи много учеников. А на самом деле Равыцкак рассказывал. Если бы не было субботы, я бы сам побежал к доске, сам бы написал. Но в субботу мне нельзя, поэтому я вызывал одного, другого. А теперь помоги, а ты напиши, а ты исправь и так далее. Почему он... Я приведу другой пример. Обычно Равыцкак молился первую молитву. сказанное что те, кто любит заповеди, они молятся самую... Первая возможность, когда исполнить, можно эту заповедь, они а делают. И вот Равыцк всегда молился молитву Ватикин. Это сказано в Талмуде в Трактате Брахот: Ир уха и Машеми, чтобы увидели тебя с солнцем, Что увидели, чтобы ты стоял перед Творцом в молитве с солнцем, когда появляется над горами первый луч солнца. В этот момент еврей уже стоит в молитве, но до молитвы того, что называется еврейская молитва Шмона мы ведь должны прочитать подготовительные молитвы, благословение, утренние благословения, курбанот, э, Зимра, псалмы царя Давида, благословение перед Шма, Шма Исраэль, благословение после него и наконец-то вот эта молитва. Так вы понимаете, сколько до этого должно быть? И обычно как молился в этом первом Миньяне. С первым лучом солнца еврей любящий заповеди уже стоит в молитве и рассказывал мне тот человек который многие годы с ним вместе молился в миньяне равицкак зив и он говорил что как-то утром э, выходит рав равицкак и говорит с кем-то и вдруг он увидел свою жену он сказал извините моя жена меня ждет он к ней подошел и потом он спросил у Рабанита, почему она пришла сразу после молитвы, что-то случилось. Она говорит, да, ему прописали лекарство. И если бы я не пришла, его не словила после молитвы, он бы убежал уже в 10 других мест. А так он должен прийти домой, поесть что-то и принять лекарство. Сколько раз было, что он убегал. Одно дело, другое дело. Помочь одному еврею, другому. Здесь бармитсва, здесь бритмила. Здесь э, нужно спасти какую-то соломенную вдову. И когда он приходил домой где-то в 2-3 часа, ой, а я сегодня пил чай что-то или не пил? Так это то, что... <смысл>, Смысл его жизни. То, что говорил Гаон Равмой Шапира. Тот, кто был посланником Творца. Смысл моей жизни... Как сказано в Талмуде, даны тебе заповеди вэхайбээм, и ты будешь жить ими. Так почему же зрезим магдымим лимит И открывается большая тайна. Не только потому, что из любви к Творцу мы стараемся, как только представляется возможность исполнить это. Говорит Меселак Ишарим, Великий учитель еврейского народа, раби Муше Хайм Люцату. Он говорит так, что если человек не использует это качество, стремительность, то, несомненно, дурное начало сделает разные э, вещи, чтобы не дать ему исполнить эту забывку. И что он говорит? Что если человек будет расслаблен и ленив, и не будет гнаться за заповедями изо всех сил, Ишаер неор верекмем беводай, он останется пустым и лишенным заповедей, несомненно. Почему бы и отдать? Ну, рано или поздно я сделал это. Ну, можно в течение всего дня надевать тфелин. Да когда-то я надену тфелин. Ну, что это значит, останется пустым от них? Несомненно. И здесь открывается большая тайна. Мы с вами сказали, мецвод – это возможность связи с Творцом, объединения с ним. И тогда оказывается, что тот, кто стремительно исполняет заповедь, зрезим, магденим, лемецвод, они не погружаются в волны времени, не плывут, они стремительно, как бы, набрасываются на заповедь. Сказано, что заповеди представляются человеку, мездамнимлю, И если он устремляется к ним, он может заслужить их сделать. А если нет, если он идет медленно, неторопливо, то он останется пустым от них, несомненно. И здесь открывается, что то, что человек, сказано в этом мире, нету платы за заповедь. А с другой стороны, плата за заповедь – заповедь. Что это значит? Это значит, что если человек устремился за ними, если он стремится их взять, только таким образом может их взять. А что это такое? Это связь с источником. Объединиться со своим источником, с Творцом, который вне времени. То есть это прорыв времени. Это связь с вечностью. И только таким образом это может произойти. Это мы сказали маца, что это такое только мука и вода без времени. А если оставить, то из мацы будет хомец, то есть хлеб. То, что под страхом отсечения души запрещено еврею есть в Песах. И тогда открывается очень важная вещь что мецвод то, что объединяет меня с Творцом, который вне времени. Это только вот это мое устремление исполнить его волю. И это то, что про моего учителя Равыцка Козельбера говорил Гаон Рамойши Шапира. Я не знаю, кто еще был таким посланником Творца, который полностью исполнил это назначение. И.. Я не знаю, есть у меня какое-то время или нет. Я хотел бы рассказать одну историю. Есть пару минут? О. История про компаньона. Эта история происходила где-то, может быть, 100 или 200 лет тому назад. Один еврей, у него была карчма. И он очень хорошо зарабатывал, все хорошо было, все были довольны. И дом у него был богатый, все хорошо. Но случилось то, что случилось Пожар, кто-то неосторожно бросил спичку, и вся его корчма сгорела. И наступил тяжелый период, и он не знал, что делать, как выйти из этого положения. И вот начали ему советовать – возьми компаньона И один советует одного человека, другой – другого. Но когда его теща сказала ему, что вот она ему говорит – только этого бери, и все – это было последней каплей. И рано утром он встал, оседлал э, свою э, коня, оседлал и свою телегу и куда-то уехал. Прошло где-то 5-6 часов. Днем он вернулся, довольный, и все. Говорит, нашел я компаньона. Действительно, отстроил он э, свою... Э, эту свое здание этого э, пундака, этой корчмы, и дела его пошли потрясающие. Нет отбоя от посетителей. Приезжают люди издалека, селятся у него, он продает. И когда у него минуточка появляется, он говорит псалмы. В общем, баснословно он начал богатеть. И вдруг в его местечке начали происходить удивительные вещи. Какой-то Сын бедной вдовы, у которого не было денег. У нее не было денег, чтобы платить, чтобы его учили Торе, Рэби. Вдруг как-то под дверью она находит много денег, берет лучшего Рэби, которую обучает этого ее сына сироту. Другая там какая-то бедная, бедная невеста, нету денег, нету приданого. Вдруг под дверью находит достаточно много денег, делается шедух, выходит замуж. В общем. Какие-то вещи странные происходили. В городе никто не знает, кто это тайный жертвователь и так далее. Дальше больше. Несколько дней не могла родить одна женщина. И уже это была опасность для жизни. Уже все акушерки сказали, мы не знаем, что делать. И кто-то попросил его, этого еврея, хозяина Корчмы, помолиться за нее. Как только он за нее помолился. Тут же родила? Услышали про это из соседнего местечка начали приходить, просить его браху, там одному на хороший шедух, найти хорошую пару, другому для того, чтобы было у него пропитание хорошее, третьему одно, четвертое, он благословляет и действует. И тогда известный хасидский ребе, который в еврейском народе называют в Исраэль по названию его книги, он приехал в эту корчму и остановился откуда такие благословения у простого корчма э, хозяина корчмы корчмаря да? и вот он один день в корчме смотрит наблюдает с ним вроде ночью он не встает чтобы учить святые книги э, днем когда у него есть маленький перерывчик он только читает э, псалмы ну откуда такая сила у его благословений может быть это с другой стороны, силы нечистоты присоединены к нему. И вот прошло три дня, и как-то уже когда закрыли все двери, уже все посвятители ушли, он вызвал его на кухню и говорит, я хочу с тобой поговорить. Меня в еврейском народе называют в Исраэль. Я раби из и я хочу узнать, Откуда такая сила у твоих благословений? Я вижу, ты благословляешь. Это реализуется. И ответил ему этот Карчма. На самом деле, Рэби, я ведь не такой ученый еврей. И я вам хочу сказать. Наступил тяжелый период в моей жизни, когда сгорела моя Карчма. И каждый мне советовал компаньона. Я думал, если я возьму какого-то человека, какого-то э, еврея, и если дела пойдут не очень, я буду подозревать, что, может быть, он виноват. А если все в порядке, бывает так, что вдруг тоже исчезают какие-то деньги, зачем мне подозревать кого-то? И все мне советовали брать компаньона, компаньона. И вот как-то, когда теща мне посоветовала взять в компаньоны ее какого-то родственника дальнего, я сел в свою бричку и уехал. Я не знал, куда ехать я заехал в лес, и никого там не было. Тихий снежок падал на деревья. Я встал у дерева, начал плакать и просить. Творец, ну что мне делать? Я боюсь брать компаньона. А как, с другой стороны, восстановить корчму? И вдруг из глубины моего сердца я закричал, творец, я хочу быть твоим компаньоном, я хочу, чтобы ты был моим компаньоном. И когда я принял это решение, я вернулся, я одолжил деньги, я отстроил корчму, а у компаньонов все, 50 на 50. И вот когда я подводил выручку после недели, я заработал столько-то и столько-то, 200, 100 полагается моему компаньону, 100 мне. А кто первые, которых, о которых заботится Творец? Это бедные, сироты, вдовы. И я начал помогать. Ровно половину того, что полагалось моему компаньону. Я отдавал его подопечным. Тогда я понимаю, сказал, Ох, Эвесраэль, откуда у тебя благословение? Потому что то, что ты даешь Творцу, делишься с ним в материальном мире, Тогда он присоединяет свое благословение к твоему благословению. У компаньона все пополам. Так вы понимаете? Мне в жизни выпало счастье. 25 лет быть учеником Равыцкой Казильбера. Я видел, он был настоящим компаньоном Творца. Как-то он рассказал историю что ему было очень тяжело, когда он приехал, надо выдавать дочерей замуж, нету денег. И вот даже он был в мрачном настроении. И он пришел в Министерство религии, чтобы взять какие-то тексты, переводить ему, что-то подбрасывать. И вдруг он понял, ведь написано в псалме царя Давида, «Едид нефиш аварахама» – друг сердечный, Творец милосердный. И он услышал эти слова. И он начал радоваться. И он взял этого чиновника и начал с ним танцевать. Он же едит. Он же друг. Так что мне волноваться? Я буду делать все то, что зависит от меня. И все будет в порядке. И всех дочерей я выдам за еврейских мудрецов. И мой сын будет учить Тору, как полагается. Ведь он едит. Он друг. Так вот это тайна заповеди, которые исполняют евреи. Потому что в этом заключено очень важное правило. Не дайте закваситься заповедям. Точно так же, как не дайте закваситься маце. Маца – это основа. И в этом весь человек. Потому что наша жизнь связана именно с исполнением воли того, кто нас сюда послал. Всего хорошего.